0: Freund oder Feind, schön, dass du dabei bist, Konflikte lösen, Konfliktwissen in zehn Minuten und heute möchte ich der Frage nachgehen, wie wir das Denken von Freund und Feind auflösen können, denn das kann im schlimmsten Fall zu extremer Gewalt führen und ein Prinzip, was mir da sehr hilft, das ist Verbinden statt Verbünden. Denn immer dann, wenn wir uns verbünden und gegen andere mobilisieren, bilden wir Fronten. Und Fronten, das kennen wir aus Kriegen, Fronten dienen im Grunde dazu, sich so zu bekämpfen, bis von der anderen Seite nichts mehr übrig ist. Das heißt, es ist nicht nachhaltig. Wir leben als Gesellschaft auch weiterhin miteinander. Das heißt, Menschen auszugrenzen und nicht mit ihnen in einem Dialog zu sein, würde dazu führen, dass diese Menschen in ihrem Dunstkreis vereinsamen und keine äußeren Einflüsse mehr bekommen und das bedeutet, dass sie ihre wirren Gedanken immer und immer weiter denken, ohne ein Stoppsignal von außen, ohne ein anderes Argument gehört zu haben und sich doch im schlimmsten Fall radikalisieren, weil sie kein Gegenüber mehr haben. Wenn wir alle das gleiche denken, dann sind wir davon überzeugt, dass die Wirklichkeit so funktioniert. Und das Schlimmste dabei ist, Sprache schafft Wirklichkeiten. Sprache ist aber nicht die Wirklichkeit. Und ich möchte mal ein kleines Experiment mit dir machen. Denk doch mal an einen blauen Elefanten. Und je nach Wirklichkeit, in der du lebst, hast du jetzt vielleicht an einen ausgewachsenen Elefanten gedacht, der blau angemalt ist. Oder du hast einen Porzellanelefanten zu Hause stehen, den du öfter mal vielleicht auch siehst und denkst an diesen Elefanten, weil der zufällig auch blau ist. Oder du hast einen Kuscheltier-Elefanten und hast dir den blau vorgestellt... oder er ist sogar blau. Oder, das ist bei dir wie bei mir, du denkst an die Sendung mit der Maus... und den Elefanten und hast dieses Bild vor Augen. Und du merkst schon, aus der Wirklichkeit, aus der du kommst... mit der du täglich konfrontiert bist, leitet sich halt auch äh, dieses Bild ab. Und das ist total interessant... Wenn wir Worte verwenden, dann können wir andere damit im Grunde auch vernichten. Also wir können ihnen Zuschreibungen geben, die dazu führen, dass sie ausgegrenzt werden. Und das machen wir in der Gesellschaft sehr häufig, wenn wir von links und rechts, von äh, konservativ oder sonst was sprechen. Oder wenn wir von VerschwörungstheoretikerInnen sprechen. Und ich habe ein ganz spannendes Selbstexperiment auf Instagram erlebt, das war zufällig und ich habe einen wunderschönen Beitrag einer Person, die ich nicht kannte, gesehen habe gedacht, ach, wie schön. Das ist ein schöner Gedanke. Denn es ging bei diesem Gedanken darum, ähm, die Nazis rausparolen und ich bin gegen jegliches Verhalten, das gewaltvolles Leid bei anderen erzeugt ähm, und bin für ein ganz, ganz großes, starkes Stoppsignal. Und er sagte, Nazis raus, ist ja okay, aber wohin? Sie bleiben doch Teil unserer Gesellschaft, und wenn wir sie ausgrenzen, was soll passieren? Wohin soll es gehen? So und er hat natürlich dafür plädiert, dass wir uns verbinden und so lange miteinander verhandeln, bis wir friedliche Lösungen haben. Und das ist auch die Idee dieser Podcast-Folge. So lange in Verbindung zu sein, statt mich permanent mit anderen, gegen andere zu verbünden. Also die Verbindung so lange zu suchen, bis wir Möglichkeiten finden, die die Werte und Bedürfnisse, denn die sind immer okay, hinter Parolen, hinter Aussagen, hinter verletzendem Verhalten ähm, alternativ erfüllen. Und das geht nur durch den Dialog. Das funktioniert ja gar nicht anders. Wir könnten jetzt in kriegerischen Gedanken denken, wir bringen die alle um. Ja, und dann haben die Familie und Angehörige, die das bestimmt nicht schön finden, werden sich auch radikalisieren. Und wir haben, wir haben den großen Krieg, also was, den haben wir sowieso auf der ganzen Welt. Warum versuchen wir mit dieser Ohnmacht und diesem gescheiterten Handeln auch, gesellschaftliche Probleme vermeintlich zu lösen, die wir so nicht lösen können. Also, wir brauchen den Blick auf die Bedürfnisse, so schwer das auch fällt. Und ich möchte dir ein Beispiel mitgeben oder zwei. Und das eine, als beide haben mich beeindruckt, das eine hat mir sehr, sehr viel Kraft gekostet, das andere, das war eine Polizistin, die mich angehalten hat und die was ganz Wunderbares gemacht hat, weil sie hätte strafen können, das hat sie auch, aber sie hat noch was viel, viel Cooleres gemacht als die Strafe. Nun aber meine erste Begegnung. Ich war schwimmen mit meinem Sohn und wir waren an einem... Ja, an einem See und dann kam da ein Mann und der sagte, war auch mit seinem Sohn da und sagte, oh Mann, in dieser Gesellschaft, da da hört man einander überhaupt nicht mehr zu. Die, die gucken alle nur auf ihr blödes Handy und es gibt gar keine gar keinen Kontakt mehr miteinander. Ich finde, das ist so eine so eine ätzende Gesellschaft geworden. Da habe ich gesagt, oh, okay, also den, den Schmerz, den kann ich richtig fühlen. Dieses, wir sind nicht mehr verbunden miteinander, das treibt mich ja auch an. Und hey, da haben wir eine Überschneidung, das ist auch genau das, was mich an, antreibt. Und ähm, ich dachte, ja klar, also wieder in Verbindung miteinander kommen, das wäre halt schön, so wie wir das jetzt gerade machen und wir haben dieses blöde Handy nicht in der Hand und wir gucken nicht nur auf uns, sondern gucken auch aufeinander, also ich höre dir zu, du hörst mir zu, das ist doch wunderschön, also, so habe ich es nicht gesagt, aber es, den Wert der Verbundenheit, ähm, den habe ich schon rausgestellt als was ganz, ganz wichtig ist, das mich auch antreibt und dann sagte er, dieses ganze Gegender und dieses, wir können alles sein, ähm, und dann reden die unseren Kindern auch noch im Kindergarten ein, dass sie nicht, nicht Jungs sind, dass sie nicht Mädchen sind, sondern dass sie alles sein können, und ganz ehrlich, ich, ich, das ist nicht von Gott gewollt, und du merkst vielleicht, also wenn du mich nicht kennst, dann ist es sehr, sehr schwer für mich, ähm, das überhaupt zu hören, so, jetzt habe ich für mich abgewogen, hier ist niemand, den das verletzt, gerade, äh, ich versuche weiter zu hören, ähm, Hab's nicht verurteilt und gesagt, wie kannst du nur so einen Scheiß reden, sondern hab' geguckt, was steckt denn dahinter? Und offensichtlich steckt da ganz, ganz viel Unsicherheit und der Wunsch nach Orientierung, nach irgendwie Klarheit. Wir sind eine Gesellschaft, die im Wandel ist, die ihre Sprache verändert. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln. Und es gibt neue Erkenntnisse über über das ähm, Menschsein, über Körper, ähm, über die Psyche von Menschen und wir entwickeln uns da weiter. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die das nicht kennen, das Bewusstsein nicht haben und sagen, das ist doch alles nur, die wollen uns doch nur verarschen, die wollen uns doch irgendwas Böses. So Und die kriegen Angst und jetzt werden sie für ihre Sichtweise verurteilt, ausgegrenzt. Und das führt natürlich nicht dazu, dass sie sagen, ja ja, gut, jetzt verstehe ich das, das ist wichtig, das Gendern, sondern das führt zur Verhärtung ihrer Meinung und diese Verletzung durch diese Ausgrenzung wird dazu führen, dass sie uns verletzen. Und es gibt so ein schönes Sprichwort, hurt people hurt people, also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das, glaube ich, trifft es. Ich habe gesagt, Moment, also eins ist mir wichtig, dass äh, alle Menschen so sein dürfen, wie sie sind an der Stelle. Gleichzeitig höre ich bei dir, dass es äh, das um Orientierung geht und auch ein wenig um die Sicherheit äh, und die Fürsorge für dein Kind. Also du möchtest, dass dein Kind orientiert aufwächst, dass dein Kind, ähm, ja, keine Gedanken in den Kopf gepflanzt bekommt, ja, das ist das, weil, ganz ehrlich, der, er ist fünf und man kann ihn so manipulieren, ähm, die, die haben also die haben ihn so in der Hand, wenn die ihm was in den Kopf pflanzen, dann glaubt er, dass das wirklich so ist. Okay, also da ist eine wirklich große Sorge bei dir. Ja, natürlich, das ist das so, ne? Und dann ging das immer so weiter und wir haben geguckt, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesen verletzenden Aussagen und hinter diesem Widerstand. Ich habe gemerkt, das hat mir unfassbar viel Kraft gekostet und ich weiß alle, die jetzt zuhören, die, die mehr noch mit Menschen reden, die diese Ansichten haben und die, die den Eindruck haben, das verändert sich einfach nicht, die, die das auch müde macht, die das auch krank macht, ich habe vollstes Verständnis dafür. Und gleichzeitig hat mir das gezeigt, wie wichtig mal ein Austausch ist, der urteilsfrei ist. Also UVW tut weh, ne? Urteile, Vergleiche und Wertung im Gespräch tun weh. Und ich habe ihn nicht ausgegrenzt. Gleichzeitig meine Werte klar gemacht, dass Menschen so sein dürfen, wie sie sind. Und das war ein sehr lehrreicher Dialog auch für mich, weil er mir schwer gefallen ist. Aber ich hinter diesen ganzen wirklich hässlichen Aussagen, so würde ich sie bewerten, ein wirklich schönen Menschen gesehen habe, der mich Tage später, zufälligerweise es war im Urlaub, gesehen hat und ganz freundlich grüßte und total ähm, glücklich war, dass wir dieses Gespräch hatten, glaube ich. Äh, das war es damit aber auch. Wir, wir hatten keinen weiteren Kontakt und ich dachte, das ist ein schöner Moment, den ich für mich selber mitnehme. So, und jetzt habe ich dir ja versprochen eine andere Geschichte, wie wir anders miteinander umgehen können, als uns zu bestrafen, uns auch Gewalt anzutun. Und Das ist die Polizistin auf der Autobahn. Das ärgert mich so ein bisschen, dass mir das passiert ist, ähm, dass ich mich auch so verhalten habe. Aber das habe ich gemacht. Also ich hatte ähm, auf der Autobahn mein Handy in der Hand und habe mein Handy bewusst hochgehalten, um halt den Straßenverkehr noch zu sehen. Also um noch weniger Risiko, also sehr bewusst, ne? noch weniger Risiko für die anderen darzustellen. Total blöd. Also absolut bitte nicht so einen Scheiß machen. Ich habe es gemacht und dann fuhr links neben mir die Autobahnpolizei und ich dachte, ja, das ist jetzt schwierig. Sie haben mich dann rausgewunken. Und dann kommt natürlich die Standardfrage, sie wissen, warum wir sie rausgewunken haben. Ich muss natürlich in dem Moment dieses Spiel mitspielen und sagen, nein, was ist denn passiert? Naja, sie hatten das Handy in der Hand und ab dem Moment konnte ich jetzt nicht sagen, nee, hatte ich nicht, also das war uns beiden klar, das hatte ich. Und dann sagte sie, dann wissen sie auch, das ist ein Punkt und was weiß ich, 150 Euro oder so. Da hab ich gesagt, ja, was für eine, ach, ganz ehrlich, ja, aber das ist doch scheiße. Also ganz ehrlich, für mich ist das eine Riesensumme und, und dieser Punkt und so weiter. Aber wenn sie jetzt irgendwie den, den Vorstandschef von Mercedes anhalten, der lacht doch nur blöd, ja. Also der wird doch nur lachen über diese Summe, aber mich trifft das. Also ich finde das ganze strafende System total unfair. Und dann sagte sie, ja, Moment, das kann ich verstehen. Da dachte ich, okay, cool. Aber jetzt schauen Sie mal auf mich. Ich fahre diese Strecke jeden Tag. Und wissen Sie, wie viel Verkehrstote ich sehe in meiner Zeit hier, weil sie ein Handy am Steuer hatten. Und ich halte das nicht mehr aus. Das ist eine Riesenbelastung für mich. Und deswegen muss das aufhören. Und ganz ehrlich, ich sage Ihnen noch was. Ich sehe da hinten zwei Kindersitze. Was ist mit Ihrer Familie, wenn Sie diesen Unfall haben und Ihre Kinder Ihren Papa nicht mehr sehen? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Und da habe ich gedacht, boah, das, das gibt Gänsehaut. Ähm, das war krass. Da ist ja mein Gefühl gegangen und hat mich total erwischt. Und ich habe gedacht, danke für diese lehrreiche Lektion, dass, dass es viel, viel eindrucksvoller ist, mich umzustimmen und mich zu überzeugen, mein Verhalten zu verändern und dass es nicht mit Strafen getan ist, sondern über die Einsicht. Und ich bin ihr unfassbar dankbar, wenn ich sie irgendwann wiedersehen sollte, vielleicht hört sie das ja, ich glaube nicht, aber wenn, dann vielen, vielen Dank, weil das hat mir gezeigt, dass diese Menschlichkeit, diese Selbstoffenbarung, wie es mir eigentlich damit geht, wenn du das tust oder sagst, äh, unwahrscheinlich viel an mein Gefühl geht, plus das, was das für mein Leben bedeuten würde, wenn ich mich weiterhin so verhalte, also die Auswirkung im schlimmsten Fall beschrieben hat. Und das ist was, was ich dir mitgeben möchte. Bedürfnisse zu hören, sich selber auch zu zeigen, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu zeigen und hinter den Aussagen und, und Strategien, die andere irgendwie tun, da nochmal über die Auswirkungen im besten und im schlechtesten Fall zu sprechen und zu gucken, wenn der schlechteste Fall wirklich so schlimm ist, dann zu überlegen, wie könnten wir das noch anders schaffen, weil dein Bedürfnis hinter dem, was du sagst und was du vorhast, das ist gut. Das Bedürfnisse sind immer gut und das kann ich sehen. Aber wie du das sagst und was du tust, das lehne ich ab. Lass uns gemeinsam gucken, wie das anders geht. Und wenn wir die Wertschätzung füreinander und den Blick auf den Menschen hinter Aussagen und Verhaltensweisen behalten können, dann haben wir diese menschliche Superkraft in uns noch. Und diese menschliche Superkraft ist im Grunde Empathie. Wenn wir es schaffen, diese verstehensorientierte Haltung miteinander zu bewahren, dann haben wir eine Riesenchance, für den Frieden in unserem Umfeld loszuziehen. Und das möchte ich dir heute in dieser zehnminütigen Folge mitgeben. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wenn du es anders siehst, wenn du andere Ideen hast, bitte, bitte kommentiere es, schreib mir eine Nachricht. Ähm, lass uns konstruktiv im Austausch sein und uns gegenseitig Geschenke machen, ähm, die uns bereichern. Das wäre das Schönste, was passieren könnte. Ich wünsche dir... Alles Gute für deine nächsten Konfliktsituationen und bis zur nächsten Folge.